0: 第二千三百三十五章忆往昔峥嵘岁月稠。慕容元清身上多了好几个脚印、掌印，额头上也冒着白气，脸色潮红，但是心情很好。据一个重要的会议变成了比斗，但能酣畅淋漓的打一场，总是好事。回到屋子里，慕容元清叫来人，吩咐说道：“领着诸位大宗师去换洗一下，叫厨房准备做饭。大鱼大二，给我收拾好了。”半小时后，陆续有老者回来。李一飞始终作陪，他其实看的也是心痒痒。能和这些老者大宗师过招，也是一种提高。尤其这些大宗师都是生死里历练出来的，出招快、准、狠。要么则是套路章法无数。李一飞今天就偷学了好几招，不过就是没人来挑战他。那个男老头的徒弟南方也不知道去哪了。本来是站在雨中挨教的。结果这些老人打起来，他就没了。一堆老者，就李一飞一个年轻人，甚至有的相差百岁了，李一飞也不能厚脸皮去主动求战，那不是不知好歹吗？所以到了最后，李一飞就眼巴巴地看着这些人打完，洗漱换衣服出来，坐在桌子旁。这些人有的又换了一副颜色，有的面对大鱼大二狼吞虎咽，有的则是吃相优雅。大块二大碗酒，举杯同饮，忆往昔峥嵘岁月稠。叹今朝时日无多。前一句无限向往，李逸飞甚至也幻想过，如果他早出生百年，面对国破山河碎的场面，他会做出何等事情？而后一句则是让人感到伤感。这些往日里无限风光的老者，此时也早已过暮年，拥有比常人多一倍的生命，也是要到尽头了。小子，你不错。老子虽然说个人勇武已经不重要了，但是你做的那几件事还是很长脸。来，倒满了，咱爷俩干一个。这一杯算是老头子敬你的。那个军装老者换洗之后换了一身长袍，此时也敞开怀，喝了不少酒，突然站起来举杯，示意李一飞。李一飞平生最重军人，面对这百岁老军人，李一飞诚惶诚恐。赶紧站起来，双手端起酒杯，说道：“老首长，您这是折杀我呀！这杯我敬您。”“废话，嫩多，敬你你就喝，老子还有话要说。”老头眼睛一瞪，李逸飞连连点头，微微弓着腰，说道：“您说，嗯，未来靠你们了。老子们那一代已经过去了，不论是你还是男老头那徒弟。”未来的百年都要靠你们守护了，国泰才能民安，民安才能国泰，两者缺一不可。我不知道以后的科技会发展到什么程度，但是有一点，不论什么科技，什么样的制度，都要以人为本，人才是这一切的关键。你们这些人都是国家难得的人才，好好努力，遇事不要慌。今天慕容让你来，咱们算是见一面了，以后有事情也别不好意思开口。别的不说，老子这你说话还是好使的。”老头说道，最后砰砰对着胸敲的响彻。李一飞感动的点头，双手举杯说道：“谨遵前辈的话，我一定会努力的。”诸位，以上。老头说着，将足足四两杯的白酒一饮而尽。慕容元清等人也都举杯同饮。李一飞。更是觉得这杯酒是几年来喝的最爽的一杯。他忽然有一种传承的感觉，似乎悟到了某种东西，脑海中形成一个脉络，都是被军装老者的一番话引出来的。不过他现在还不清楚这种领悟到底是什么，只是一个模糊的东西。一人夸了李一飞，很快也有另外一人摇椅晃,晃地站起来，手里拿着被子。他的容颜很苍老，几乎是李一飞所见到的面容。最老的一个人，不过李逸飞之前可是看到过他和别人切磋的时候那种狠劲，恨不得脸上的褶子都甩飞出去，凶狠异常。不过实力不算最顶尖的，所以今天挨了不少教训。他站起来，李逸飞注意到他拿着酒杯的那只手在轻轻发颤。老者的名字似乎叫做渔翁，早年间以打鱼为业，不过后来顿悟，获得一身本事，以一柄鱼竿为武器。当年也是杀的鬼子尸横遍野，眼见对方看着自己，李逸飞忙躬身说道：“渔翁前辈，哼，这个名字倒是很久没人叫了。不错，小子，我和老军人不同，我不是军人，我只是个渔的。但是我希望这个国家好。这几十年间，国家日益昌盛，离不开我们当年的浴血奋战，离不开那些死去的人，当然也离不开这个国家的每一个人。”我喝多了，所以只想说一句：小子，未来是你们的，而你又和普通人不同，我希望你去承担更多的责任。在这个国家遇到危险的时候，请保护这个国家，守护这个人民。渔翁语气深沉地说道。李逸飞心中有些纳闷，他当然知道渔翁也是在勉励自己，只是这话怎么听起来有些重，几乎没可能发生这种事。尤其还是危害一个国家的事情，终生铭记。”李逸飞正色说道，“如此，老朽就放心了。可惜修者凋零，人才越来越少了。”渔翁叹口气说道：“就像是一棵大树，早年间，甚至几千年前，古人选择的是修炼，以身体沟通天地，成就大能。但这部分人终究只是少数，所以普通人便想要另辟蹊径。”通过工具来提升自己的生活品质，甚至提升寿命，所以科技术就变成了科技发展，修者自然便越来越凋零了。余翁坐下来，动作缓缓，他手中还握着空杯，似乎是在等人倒酒。可惜他没能够再喝上一杯酒。在说完放心之后，在叹息完之后，他便坐下来了，眼睛看着桌面上的美食，似乎又是在放空。李逸飞此时刚喝完一大杯酒，刚想放下杯子，却忽然觉得不对劲。屋子里的忽然间就安静下来，本来热闹的酒宴一下子就冷清了似的。他抬起头，见这些老者的视线都落在刚刚对他说下一番话的渔翁身上。慕容元清嘴角抽了几下，脸上浮现一抹悲伤。身旁的姚灵福低下头去，心情也很差。男老头、军装老者等等。酒桌上的众位老者全都沉默了。渔翁老人今天赶来京城，见到了李一飞，见到了年轻一代的实力，和老友们酣畅淋漓地打了几场。虽然脸上还有淤伤，又和老友们拼了一顿酒，对李一飞说了几句话。在说完放心了之后，他带着一些遗憾走完了一生，合上了眼睛。坐在那里，渔翁依旧腰板挺直，他似乎是故意。要挺直腰板，故意要让自己走的时候也是硬气十足的。鱼的今年一百一十三岁了吧？沉默了许久，一个老者问道：“你看看我，我看看你，大家都不清楚。”慕容元清放下筷子，站起身，拿着酒杯，表情有些沉痛。树迪奥一百一十四岁，他的生辰我还记得。十四年前，老家伙一百岁的时候。还专门给我打过电话，说他以前想着这辈子能活到五十岁就算是满足了，结果一不小心活到一百岁了。我当时还说好好活着，下一个五十岁再给我打电话。一百一十四了，不少了。死之前还吃了大鱼大，喝了不少酒，打了几尺，值了。老子要死之前也能这样，诸位我就无怨无悔。军装老者拿着杯子。同样站起来，他的眼中带着悲伤，脸上挤出笑容，将杯中倒满酒。男老头也站起来，拿着杯子，叹口气，说道：“这么多老朋友给鱼的送行，我觉得他也满足了。若是不明不白老死病星号星号上，我想他也不会愿意。今日诸位举杯敬鱼的一杯，也敬我们几十年年前的那段岁月。这一杯酒的喝，必须喝。”而且要开怀了喝，李一飞情绪上来，他没想过亲眼目送一位老宗师离世，而对方走之前还特意嘱咐他，这是一种荣耀，也是一种寄托。李一飞这一杯酒喝下去，心中更是将渔翁的那番话刻下来，不会忘记。渔翁走了，意味着那个年纪的强者、宗师、顶尖高手，或者说在那个悲惨的年代里为国家人民奋斗的人。又少了一位。同样，今天这个局面，李一飞也奠定了自己某个层面的身份，或者叫地位。相信这一次之后，很多人都会知道李一飞已经进入到了核心圈子。当然，也意味着李一飞所要承担的责任更多了。以往的时候，李一飞还可以拒绝，比如去众生岛的时候，李一飞就拒绝过。要不是因为七哥九哥，李一飞还不会上岛。而现在的话，李一飞就要充分的考虑这些，因为责任不同了。这只是一个开始，也意味着某些人的结束。酒宴结束，李一飞待到半夜才离开。这些老人们决定送渔翁走完最后一程，甚至商议去渔翁的家乡——苏浙地区的一个小渔村，将他的骨灰撒到渔翁家旁的一条杏里。如此就要几日了，所以李一飞这几天都不能离开。好在他也不会无聊，正好苏老最近身体很差，李逸飞便一天两次为苏老爷子调整身体。如此几次之后，老爷子的身体渐好，甚至已经可以出院了。老头早就不想住在医院里，如今他已经没什么职位了，除了在人大还挂着职位，所以说相对已经很清闲了。这一日，老爷子想去长城看一看，李逸飞犹豫一下，答应了老爷子。